0: Na síti s Andreou Sestýny-Hlaváčkovou. Andrea Sestýny-Hlaváčková si tento rok každý týden do svého pořadu zvala velmi zajímavé hosty. V téhle hodině si můžete poslechnout výběr z těch nejzajímavějších. Bývalá tenistka ve svém pořadu na síti vyspovídala na konci října také svou někdejší parťačku Luci Hradeckou, se kterou vybojovali cený kov na olympijských hrách.
1: Dnes mám velkou radost, protože ve studiu se mnou sedí moje velmi blízká tenisová kamarádka, parťačka, spoluhráčka i soupeřka Lucka Hradecká. Uh, Luci, ahoj. Ahoj, krásné dopoledne. Uh, děkuju moc, že jsi si našla čas hned v prvním týdnu tvého oficiálního tenisového důchodu. <laughs> uh, ty jsi se akorát vrátila z mexické Guadalajary. A odehrála si tam svůj poslední profesionální zápas. Uh, už ti to došlo?
2: Uh, že Nemusím ráno stávat na tréninky a že nebo žená cestovat na žádný turnaje. Uh, pomalinko mi to dochází, myslím, že si to docela uh, užívám. Nepřehazuju se, že musím být přehozená za dva dny, abych byla ready na tréninky, prostě se šlech zbudí ve tři hodiny ráno, tak si pustím film, což se mi za 20 let kariéry nestalo, protože člověk musel být přehozený, takže myslím, že za, zatím si to užívám. Mm-hmm. Teda uvidím, jak dlouho mi to jako vydrží, že mi to nebude chybět. Mm-hmm. Jsou takové interní sásky, že uh, po, uh, po novém roce se začnu prej nudit. Až tak, Tady, až takhle rychle. Prý, takhle rychle, no. Je pravda, že přes Vánoce se lidi moc
1: nenudějí, novej rok a pak v lednu je to takový plonkový. <laughs> Nicméně, kdy v tobě uzrálo to rozhodnutí, že letošní sezona bude ta poslední?
2: Uh, já už jsem přemýšlela o tom uh, loňský rok, ale hráli jsme asi s Maruškou, byla pohoda na kurtě, uh, bylo to takový, by fajn, tak jsem říká, tak ještě si to jako užiju, mám dobrou parťačku, uh, jako Ne, že by mě to teď nebavilo, ale bylo to to fajn, člověk necestoval tak jako by úplně sám to a na začátku letošního roku, kdy se mi střídali bloknutý krky, bloknutý záda a prakticky ráno jsem se vždycky děsila jako co to bude, jestli to bude krk nebo záda a takže tam už tak pomaličku bylo, že jako to tělo už jako byl hodně velký vykřičník, jako hele, dej, dej už si jako pohov a chtělo by to být doma to, takže myslím, že tak během tohohle sezóny, že jako mm-hmm. to pomalinko jako je přicházelo k sobě, že teda jako už fakt jako konec.
1: Ty končíš ve svých uh, 37 letech uh, přece jenom uh, říkáš, že A ta myšlenka možná přišla už loni, taková ta první vlaštovka. Opravdu tam za celou tu kariéru těch posledních, řeknu, deseti let teďka, nebyl moment, kdy jsi řekla, jo, já skončím už třeba ve třiceti, nebo...
2: Tak přemýšlela jsem nad tím před RIEM. Mm-hmm. jsem si říkala, tak dobře, tak Olimpiáda bude ta poslední, jako tak potom to tak jako člověk zakončí. No a pak se to tak jako furt jako vyvíjelo a to a vlastně 2017 jsem si urvala koleno a to jsem řekla, že takhle skončit opravdu jakoby nechci tím vlastním zranění, že bych po operaci už se nevrátila, takže tam jsem si vzala takovej malý challenge výzvu, že prostě se zkusím vrátit a povedlo se a pak samozřejmě do toho ještě přišel covid. Tato situace, na turnej sice jsme cestovali, ale byli jsme zavřeni po bublinách. Tomu se taky člověku moc nechce končit, protože říká, tak tohle to není, ale normální sezóna. Takže ono tak jako šlo v ten čas letí strašně rychle. Takže že to tak jako by uteklo a dospělo to až do tohle 100 roku. Ty jsi
1: poslední zápas před českými fanoušky odehrála před pár týdny v Ostravě po boku mladé, nadějné české Lindy Noskové. Ty máš teda v posledních letech tendenci hrát s těma mladýma, nadějnýma holkama.
2: Jak jsi si tuhle českou rozlučku v Ostravě užila? Užila jsem si to moc. Věděla jsem, že to bude poslední turné v Česku vlastně tady po Praze, kdy to teda taky bylo hodně dojemné a tak podobně. Myslím že to jsem se rozloučila i s tebou trošičku, by měla jsem tam kamarády, rodinu a tak podobně, takže to byla jako pro mě taková malá rozlučka tady v Praze uh-huh. a v Ostravě tam to bylo docela vtipný, protože trenér nestihnul zápas, protože musel na otočku, na otočku do Prahy Aha. takže my jsme skončili a akorát jsem třel do Ostravy a říkám my jsme akorát skončili <laughs> Takže to bylo jako výborná fluzovka rozlučka a to. V Ostravě to bylo super a vlastně mi tam, to jsem nevěděla, udělali jakoby překvapení po zápase nebo večer před večerným zápasem na centru Kurtu vlastně poslední přivítání s divákama, takže jsem ráda, že jsem si takhle mohla rozloučit i s českýma fanouškama na Kurtu. Měla jsi v Ostravě někoho z rodiny? Uh, ne, akorát se mnou tam byl přítel. Uh-huh. A trenér teda zůstal, jo? No, trenér zůstal, jenom neviděl zápas. Byl tam před, na zápas si odjel, že jo, ten den a pak večer ještě.
0: V Sport posloucháte se střih toho nejlepšího, co leto se nabídly rozhovory naší moderátorky Andreje Sestýny Hlaváčkové. Bývalá česká tenisová reprezentantka si mimo jiné velmi ráda zve jako své hosty, třeba trenéry ze zahraničí. Jedním z nich byl Blskvět, Basketbalový kouč reprezentace Ronen Ginsburg, se kterým si povídala i o výjimečné generaci v čele s Tomášem Satoranským.
1: Neno, vy jste slavný tím, že jste vzal českou basketbalovou reprezentaci a posunul ji z divize B do světa. Vy jste to dokonce předvídal zpátky v roce 2013, kdy jste se k týmu dostal. Tak jste řekl, že je dostanete na mistrovství světa a na olympijské hry. Co vás k tomu vedlo?
3: Víte, já nejsem zase tak chytrý. Já jsem realista. Já jsem znal hráče z Nimburku,
4: věděl jsem,
3: kdo je v té mladé generaci.
4: Balvin, Veselý, Satoranský,
3: věděl jsem, že tu byly starší hráči, Luboš Barton, Jiří Velš, Petr Benda. Když si dáte dohromady jedna a jedna, tak jsem si říkal, že bychom tu mohli mít recept na úspěch. A myslím, že na té první tiskovce jsem řekl, že to můžeme dotáhnout na Olimpiádu. A asi tenkrát někteří to vnímali jako, že to myslím jenom jako nějakou naději, nebo že chci ukázat, jak týmu věřím. Ale já jsem tomu opravdu věřil protože satoranský veselý tou dobou bylo jasné, že se budou jen zlepšovat. Přišel mi ten přístup hráčů, že je opravdu skvělý. Tohle jsou hráči, kteří dokážou ze sebe dostat to nejlepší a ten sen se nám naplnil.
1: Takže to byla dobrá kombinace těch starších, zkušených a mladých nastupujících. A vy jste dal dohromady skvělý pucle?
3: Přesně tak, šlo jen o to dát tenhle tým dohromady.
1: Je to váš hlavní recept, že jste schopný dát do sebe tyhle ty pucle? Víte,
3: basketbal dnes je sportem, o kterém leda kdo něco ví. A nakonec jde vždycky o to, abychom dokázali zvládnout ty hráči, abychom vytvořili nějakou chemii mezi hráči na palubovce a taky mimo palubovku. Mimo palubovku tam v národním týmu nic vytvářet nemusím, tam jsou všichni dobrá parta, tam není problém, když se sejdou, že by se na sebe netěšnou. Ale vytvořit to tak, poskládat to tak, aby ta chemie fungovala i na palubovce, to je možná ještě důležitější než třeba taktika. To je ten důvod číslo jedna k případnému úspěchu.
1: Víte, vaše pozice mi trošku připomíná našeho tenisového fedkapového kapitána, který musí také dát tým dohromady. Má tedy trošku méně práce, protože má jen čtyři nebo pět hráček. Někdy máte před sebou i to těžké rozhodnutí, jako třeba neobsadit nějakého hráče. Narážím právě na Vita Krejčího, kterého jste někdy musel ještě vysadit. Pak samozřejmě Čelíte uh, kritice. Jak těžké je udělat tohle rozhodnutí? Je to opravdu vaše znalost, zkušenost, vaše sebevědomí? Říci si, si ne, teď ještě pro něj není správný čas?
4: Poslouchejte,
3: jako trenér prostě se musíte neustále rozhodovat. Vím, když jsem Ondřeje Balvína vyškytl před Eurobasketem 2015, tak jsem byl kritizován, rozhodl jsem se pro Luboše Bartoně, bylo to těžké. Vít Krejčí toho jsem vyřadil v roce 2019 jako posledního mistrovstvím světa. To víte, že jsou to všechno obtížná rozhodnutí, ale nakonec to zafungovalo. Ale to letos taky samozřejmě, že jsem kritizován. Víte, kdo je nejlepší hráč? Víte, kdo to je? Ten, který nehrál. A víte, kdo je nejlepší trenér?
1: Ten, který nikdy nebyl
4: trenérem.
3: Ah, okay, ne, ne, ten, kdo trénoval před vámi a ten, kdo bude trénovat jako příští. Takhle to prostě je. Kritika je samozřejmě na místě. Já nechci procházet úplně to detailně, jak to bylo s Vítem, ale možná, možná, kdybych ho nechal hrát, tak bychom vyhráli třeba ten zápas proti řekům, nevíme to jistě, je to skvělý hráč, ale já jsem se musel nějak rozhodnout a v tom okamžiku jsem se rozhodl pro nějakou sestavu. První dva zápasy jsme nějak sehráli a rozhodl jsem se, že v tom zápase s Řeckem vsadím na, řekněme, ty zkušenější hráče. No a nakonec tedy to nezafungovalo, nejsem si jistý, jestli s ním by to vypadalo jinak. Na tuhle otázku se samozřejmě odpověď nikdy už nedozvíme, ale je to, ano, je to součást toho, když jste trenér, u národního týmu obzvlášť.
1: Měl jste skvělé předvídací schopnosti v roce 2013, že dokážete tým dostat až na olympiádu. Teď, po deseti letech s týmem České basketbalové reprezentace, co budete předvídat týmu příští rok?
3: No, je to trochu komplikovanější, když jsem. Přišel, nebo po roce 2019, tak došlo vlastně ke generační změně. Petr Benda, Luboš Bartoň odešli
4: a začali Bohačík, Peterka, Kreutz. A samozřejmě,
3: myslím, že tentokrát to bude podobné. Část týmu odejde, určitě ne celý výběr, ale je jasné, že tenhle národní tým potřebuje novou krev, mladou krev, A myslím si, že máme dobré hráče. Máme skvělé hráče. My máme opravdu dobré basketbalisty, máme dobré mladé, ale oni příliš nehrají. Nehrají ve svých klubech, v dobrých ligách, nehrají důležité zápasy. Když se podíváte na Satoranského, nebo Veselého, nebo Velše, tak tihle všichni, když jim bylo 19-20, tak už hráli. Hráli v dobrých ligách, v dobrých klubech. Uh-huh. A bohužel tady všichni ti mladí hráči, kteří jsou povoláváni, tak nehrají. Ať už jsou v české lize, nebo jsou v zahraničí, prostě někde sedí na lavičce v lize. Může to být třeba i v NBA, jako u Víta Krejčího, ale nehrají.
0: A myslím si, že budoucnost je dobrá, ale
4: bude to chvilku teď trvat,
0: pár let. Vetaný Mateková Sencová je extrovertní americká tenistka, která dlouho hrála debl s češkou Lucí Šafářovou a společně získali několik grenzlemových titulů. A když se vydala za Šafářovou na návštěvu do Česka, Andrea Sestýny Hlaváčková toho využila a pozvala si Matekovou Sencovou do studia radiožurnálu Sport a povídali si mimo jiné o jejím hrůzném zranění.
1: Beth, all those amazing results, multiple titles, a betený všechny ty skvělé výsledky, gold, a mnohonásobné Granslinové tituly, navyšování a zlepšování singlového žebříčku a se muselo na chvilku pozastavit, a to po tom šíleném zranění kolene, které si utrpěla ve Wimbledonu v roce 2017. A Co se
5: tenkrát stalo? Jakož si vlastně říkala, tak v tomto roce, v roce 2017, jsme byli. Já i Lucka Šafářová asi na vrcholu našich kariér. Měli jsme za sebou tři vítězné grenzlamy v řadě, stali jsme se světovými jedničkami. Na French Open se mi navíc dařilo i v singlu. Cítila jsem se výborně. Na Wimbledonu jsem pak ve druhém kole narazila na Soranu Kirsteovou. Na začátku třetího setu jsem šla k síti, ale uklouzla jsem. Sama to znáš, na trávě jsou určitá místa, kde je trávník více nasáklejší vodou a trochu víc kloušt že oklouzla mi na něm, konkrétně má pravá noha a ucítila jsem, že noha jde úplně jiným směrem, než by měla. Ten moment si přesně pamatuju, byl to pro mě takový zpomalený film. Vybavuju si pát, pak to, že jsem hned věděla, že to z nohou nevypadá vůbec dobře a samozřejmě jsem cítila obrovskou bolest. Říkala jsem si, týká se to mě, nebo co se to vlastně děje. Upadla jsem na zem a stále jsem nevěděla, co se stalo. Pak si vybavuju, že jsem ležela, Nejraději bych se na nohu ani nekoukla, ale strašně to tlačilo a nakonec jsem se samozřejmě koukla. První, co jsem si pomyslela, že je koleno vykloubené nebo zlomené, z mého úhlu pohledu to nebylo moc poznat, ale jedno bylo jasné, není to dobré. Pak jsem začala na Kurtu křičet bolestí. Vím, že je na YouTube video, ale neměla jsem odvahu doteď se na něj podívat. Nejvíc jsem se bála toho, že přijde na Kurt doktor a dá mou vykloubenou Češku naspátek ještě tam. Bála jsem se toho křopnutí. <laughs> Vím, že jsem říkala, že chci nohu narovnat až nemocnici. Říkala jsem jim, ať mi na tu nohu vůbec nešahají. Ale byla jsem samozřejmě plná adrenalinu, dala prášky proti bolesti. Ale když to schrnou, myslím si, že tenis není úplně připravený na tyhle situace. Tím myslím, když nejste schopni odejít z kurtu. Třeba ve fotbale to je běžná věc, někdo rychle přilítne z nosítky. Já se ale opravdu nemohla hýbat, ta bolest byla neúnosná. Na kurtu jsem si chvíli poležela, bylo to 20 minut a to je neuvěřitelně dlouhý čas. Vybavuji si moment, kdy jsem byla konečně v nemocnici. Chovala jsem se samozřejmě trošku mimozně. Dávali mi kyslíkovou masku. Zpětně si říkám, že to muselo vypadat docela vtipně, protože se mi asi nepotřebovala, ale byla jsem zkrátka mimo. Pro mě to byl velmi těžký okamžik v kariéře, zastihlo mě to na vrcholu a když to schrnou, tak mé koleno mě trochu zradilo.
1: Já sama jsem byla ve Wimbledonské šatně, když se do šatny přiřídila v slzách Lucka Šafářová. Přepli jsme televizi na tvůj kurt a sledovali jsme, co se děje. A to zranění vypadalo opravdu hrozivě. Každopádně zranění se v tenisovém světě děje. Aktuálně jsme na Rolangaro viděli třeba ošklivě poraněný kotník Saši Zvereva. Nicméně to, co přišlo potom z tenisového světa, od tenistů směrem k tobě, bylo celkem nevídané. To, ta vlna podpory. Ty dva dny, kdy jsme o tobě moc nevěděli, byly plné informací a zpráv k tobě. A nicméně pak jsme tě tedy po dvou dnech viděli na tom slavném tanečním videu z nemocniční postele. Ale dál už se šířila pozitivní vlna. Bylo to něco, co ti třeba v té době pomohlo?
5: During those days? Jasně, já si pamatuju úplně všechny zprávy, které mi v této době přišly, jednak od hráčů, které jsem moc neznala. Pomohlo mi to hodně k odrákování. Přišla jsem díky tomu na jiné myšlenky. Psali mi také o svých zraněních a jejich návratech. To mě neskutečně inspirovalo a motivovalo. Jak sok si dokonce nechal napsat mé jméno na jeho boty. Vím, že Luzka Šafářová se kvůli mému zranění rozplakala. Měla jsem kolem sebe strašně moc lidí, kteří mě v těchto momentech dokázali podpořit. Samozřejmě, nebylo to mé první zranění, ale tehdy jsem se rozhodla ocenit veškerou tu podporu, kterou mi lidé nadálku posílali. Myslím, že nikdo by mě na druhou stranu neodsoudil, kdybych se uzavřela do sebe, kdybych nekomunikovala. To zranění bylo opravdu vážné. Ale mě hodně překvapila ta masivní podpora nejen od jiných hráčů, ale hlavně od fanoušků. I proto mě tohle všechno motivovalo k návratu, i když to šlo hodně pomalo. Šest týdnů jsem vůbec nemohla napnout nohu k tomu, abych se sedla z postele, jsem potřebovala asistenci a tento pocit jsem do této doby nezažila. Moc mi chyběl ten pocit zběhnout na kurt, dělat zkrátka všechno neomezeně, cítit se fyzicky stoprocentně fit. Si... Uh, Zuzi, jak těžké je odmítnout
1: účast na olympiádě? <laughs> no, Málo komu to... tohle
6: otázku můžu položit. je <laughs> to extrémně těžký. Vlastně do poslední chvíle jsem to nechávala otevřený, ačkoliv jsem neměla splněný uh, vlastně nominační kritérium ze strany Českého atletického svazu, tak ale dostala jsem v podstatě jako takovou divokou kartu, protože od uh, Mezinárodního olympijského výboru jsem tu pozvánku měla. Takže jsem tam odcestovat mohla, ale ta výkonnost nebyla prostě dobrá. Jako To, abych tam jela na rozběh, to jsem nechtěla a kdyby se mi povedlo postoupit, tak jsem věděla, že, že mě ta noha tak strašně bolí, že bych prostě nemohla nastoupit a to by pro mě, pro mě bylo úplně jako ošílený, takže, takže jsem radši prostě neodjela. Jaký
1: přišly uh, reakce od fanoušků? Pozitivní nebo negativní?
6: Musím říct, že docela pozitivní, že... Uh-huh. Ocenili tu jako ten tvoj realistický přístup. Možná, možná, že spoustu lidí si to takhle nedokáže připustit a, a prostě si řekne olympiáda, pojedu tam uh-huh. za každou cenu, ale tím, že už jsem uh, absolvovala tři předtím a i jsem věděla, jaký tam budou uh, restrikce, jak to bude prostě jiný, než všechny ty olympiády předchozí, tak... Uh, O to snaší to bylo vlastně to rozhodování, kdyby, kdyby to bylo standardně, tak, tak by to bylo asi myslím mnohem horší, protože Japonsko samozřejmě je lákavý a, a ráda bych se tam podívala, i když jsem tam jednou byla, ale je to krásná země a navíc olympiáda je prostě olympiáda. No.
1: Když mluvíš o tom vlastně, co, co máš za sebou, tak určitě pomohla tomu rozhodnutí. I tvoje zkušenost z Londýna, kde jsi samozřejmě už získala tu olympijskou medaili, byla jsi úspěšná i v Rio, přestože to tam necinklo. Tak jak vzpomínáš na tyhle ty úspěšné olympiády?
6: No, vzpomínám na ně právě strašně ráda a nechtěla jsem si to úplně kazit, tou uh, tokijskou olimpiádou, která mm-hmm. si myslím, že nemohla být prostě uh, taková, jakou si pamatujeme my a uh, ta londýnská, tak sama víš, jaká byla, byla neskutečná pro mě, teda byla úplně nejlepší ze všech, hmm. a jak atmosférou, tak prostě uh, organizací. organizací, přesně hmm. tak, a, a vším prostě uh, celkově to bylo, to, to se nedá srovnat s jinýma olympiádama.
1: Přesto, když se ještě do Londýna vrátím, hmm. tam to opravdu se všim všude sedlo a nakonec to i cinklo. Uh, v čem byl Londýn tak dobře načasován, že tam ta medaile přišla, Bylo to opravdu vrchol tvý kariéry?
6: Nevím, jestli to byl úplně vrchol kariéry, myslím si, že určitě lepší formu jsem měla ještě další rok, 2013, kdy jsem si dala osoba, ale myslím si, že jsem se na to zvládla koncentrovat, že tím, že se mi nepovedla Evropa, tak o to větší jsem měla motivaci potom vlastně v Londýně uspět a a už ty roky, kdy jsem čekala na velkou dospělou medaile, byly hrozně dlouhé, takže jsem do toho dala opravdu všechno.
0: Andrea Sestýny Hlaváčková si v pořadu na síti povídala mimo jiné s trenérem hokejového národního týmu Kari Alonenem.
1: Kari, jak složitý byl přechod z pozice hráče do pozice hokejového trenéra? Je to velký rozdíl?
3: a Je to obrovský rozdíl. Veliká změna. Já jsem byl navíc natolik šílený, že jsem začal trénovat vlastně hned po té, co jsem ukončil kariéru. Bylo to ve Francii, tam jsem hrál naposledy v roce 1996. A vlastně hned jsem začal trénovat juniory ve svém rodném městě. A když se teď zpátky podívám na tohle rozhodnutí, tak to bylo šílené. Ale nakonec člověk si na to zvykne, zvyknete si na to, jaké to je být trenérem, vzděláváte si od začátku. A veškeré to vzdělávání, které Finská asociace nabízela, tak ta byla k dispozici pro profesionální trenéry. A teď už vlastně trénuju díl, než jsem hrál. Hokej profesionálně. Miluju tuhle práci. Líbí se mi to moc.
1: Řekl byste, že jste vážnější v trénování, nebo jako hráč, nebo je ta vášeň prostě pro hokej?
3: Asi si to víc užívám teď jako trenér. Protože coaching. Z toho člověk vždycky má dobrý pocit, když můžete pomoct hráčům, udělat jim ten příští krok, v něčem se zlepšit, když jim člověk prostě může pomoct na jejich cestě, dosáhnout nějakého cíle. To je prostě skvělé, protože člověk se potom cítí dobře.
1: Bylo tam něco, co vás opravdu překvapilo ze strany trenéra v porovnání s hráčskou stranou?
3: Já jsem se samozřejmě hodně změnil. Dnes je všechno tak profesionální, oproti tomu, když jsem začínal v hokeji. Myslím, že trenér je tu prostě dnes od toho, aby pomáhal hráčům. Já musím, aby všichni věděli, že mají stejný cíl a chci z nich ze všech dostat to nejlepší. A když jim chcete pomáhat, tak o nich musíte vědět všechno. Musíte znát jejich rodiny, jejich přítelkyně, musíte znát jejich koníčky, vědět, jaké jsou jejich silné, slabé stránky, abyste jim mohli pomoct se rozvíjet. Já věřím, že na těch tréninkových kempech před Tampere jsme tu byli prostě pro všechny hráče. Já jsem samozřejmě tenkrát znal jejich jména a věděl jsem, kdo jsou, ale když je poznáte, tak se potom s nimi samozřejmě pracuje mnohem lépe. To si myslím, že je nejdůležitější. Poslouchej Sport. Radiožurnál
2: Sport
0: se Sestýny Hlaváčková si do svého pořadu pozvala také plavce Ondřeje Gemova, který se dostal v prosinci do elitní desítky na světovém šampionátu v krátkém bazénu v Austrálii. S českým rekordmanem si ale povídali třeba i o muzice.
1: Rekordman Ondřej Gemov, středotratěř českého plavání, dnes se mnou na radiožurnálu Sport. Ondro, je pravda, že umíš repovat v 18 jazycích?
4: Je, je, je pravda, že jako nějakým stylem dokážu přednést jako ve spoustě jazycích, co jsou. Dá se říct, že jako to asi může být i poslouchatelný nějakým stylem, ale rozhodně jako neplánu nic... Jako vydávat? V, 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 vydávat, na to asi ne. <laughs> ale mám na poslouchaných jako dost textů. Ve Jak jsi se to naučil
1: v 18 jazycích? To znamená, že mluvíš několika jazyky? Nebo?
4: To, to vůbec. Já mám dost jako dobrou audio paměť, Takže já když si naposlouchám... Ať už je to mluvený slovo, ať už je to film, ať už je to cokoliv, tak uh, ti to přednesu přesně slovo od slova, ale úplně stejným jako tónem.
1: Hodíš nám tady nějakou ukázku? A... Jsme v rádiu, to by byla škoda ne- nezarepovat.
4: to tak repovat nebudu, <laughs> ale můžu, můžu, můžu převést něco z té z no, ale uh, přemýšlím nad tím, co. Harry Potter je fajn. Tak pojď do toho. Něco těže, Harry Potter? Sadil jsem se se svým otcem. Já tvrdím, že v tom turnaji nepřežiješ ani 10 minut. Otec je proti. Říkal, že nevydržíš ani pět. Je mi úplně jedno, co si myslí tvůj otec, Malfoy. Je to nelidská stvůra. A ty jsi ubožák
1: bomba. Ty jo, zrovna můj oblíbený potr. Jo, <laughs> takže já to, to trefil, jo. jo, to se se trefil. No, takže,
4: takže tak, no, takže myslím si, že kdyby tady ten, fot, ten fotr, no, kdyby, kdyby, tady, kdyby to tady běželo, tak bych se trefil jako asi dost dobře, no.
1: To je bomba. Jak moc, když jsme u té muziky ještě, a mluvíš do toho, co se hraje na stadioně při tréninku?
4: Dost. je vám ta muzika? Jo, na stadionu, a při tréninku na bazénu jako hraju dost jako často. Teď pokud se po, po, poslouchá paní Térka, tak a, se omlouvám. <laughs> Ale to právě, když vždycky mám keci k tomu, když se pouští něco, co vyšlo před rokem 90, a vždycky tomu říkám, ježiš, zase hraje socialismus a to, protože za mě, jako, když tohle to hraje na trénink, tak to jako, mi vždycky jako, přejde veškerá. Motivace takže jako do toho, do toho si tréninku mám. Jo, já, mám jako, já mám playlisty, které jako, uh, jsou víceméně repový, jako samozřejmě to tam převažuje, ale jako jsou tam jako i zpívané věci samozřejmě, a, uh, ať už český nebo zahraniční. Protože uh, mě dost baví historie tak vždycky hazím Fóry, když jako se hraje něco, uh, něco staršího. A vždycky říkám, ježíši Kriste, to poslouchal Cezar, když překračoval Rubikon, nebo <laughs> uh, že to poslouchal Žižka, když mu vystřelil na rabí druhý oko, takže uh, vždycky, vždycky něco jako tam hále, tak paní Tárka se většinou směje, ale občas tož to je, takže tímto se jí omlouvám, ale uh, vždycky jako Hanka Zagorová mě moc do toho tréninku nemotivuje. No.
1: <těk> Ty plavání zároveň ještě studuješ FTVS. Uh, jaký obor? Uh,
4: ochrana obyvatelstva, tělovýchová sport. Už jsem tam, je to obor, který skončil. My jsme poslední ročník a uh, já už jsem na té fakultě jediný. kdo to studuje pořád, protože uh, jsem pen neschopný. <těk>
1: Takže ptát se na to, jak se to dá skloubit, asi nejseš úplně ten jako nejlepší příklad, nebo Ale jo, jako
4: že jo, skloubit se to samozřejmě dá. Mám tam individuál nebo měl jsem teď už ho nepotřebuju, protože mám přeměty splněný. Dost učitelů mi jako vycházelo vstříc, když mm-hmm. jako byl problém v důsledku nějaký jako absence nebo tak, takže mm-hmm. tak.
1: Je to nějaký teda obor, který tě třeba míří k tomu, co bys si chtěl dělat po kariéře plavecký?
4: Je Pravda, že když to vystuduji, tak uh, mám jako určitý jako, uplatnění, který mm-hmm. uh, pak, jako, se, o kterém se jako, potom můžeme bavit. Mm-hmm. Ale jakože bych si řekl tak a budu krizový manažér od roku 2025, to ne.
1: <laughs> Je mi jasný, že máš před sebou ještě hrozně dlouhou kariéru. Děkuji moc za dnešní rozhovor, budu ti držet palce a děkuji moc. moc, že jsi se za náma zastavil.
4: Taky děkuji.